0: Podcast. Hola, bienvenidos a Salud Mental, muy felices de recibirle en esta Casa Editorial Ultimatum, reciban un abrazo de toda la producción, de nuestros directores y de todos los que hacemos posible esta Casa Editorial. Ya estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestros estudios y bueno me gustaría darle la bienvenida a todos los que se van a ir sumando a la transmisión, a los que nos van a escuchar en plataformas como Spotify o YouTube. Por fin, Eso no sé es que todo. De ellos. Y ya escucharon esa bella voz, ya está con nosotros la psicóloga Andy Coutinho.
1: Muy buenas tardes, cómo están? Estoy viendo que hay personas que se están conectando. Este, muchas gracias por otro jueves. Otro jueves, otro programita que estamos aquí juntos, listos para ofrecerle a las personas un nuevo tema Que sí vi ahí comentarios que les interesaba, entonces Llamó bastante la atención atención. Como que tema de niños, los papás se activaron ahí de Quiero información, quiero información, comparte, comparte
0: Así que si usted está en compañía de su hijo, su sobrino, incluso un adolescente, un primito, un vecino Tráigalo y dile, mira hoy van a hablar de Terapia de juego, nos van a explicar los psicólogos qué es la terapia de juego y por qué es importante hacer hincapié en el juego Principalmente porque es un medio de comunicación entre ya sea a nivel clínico con el terapeuta y el niño Pero también en la familia, padres e hijos, entonces bienvenidos todos los que se van a sumar Un saludo a toda la frailesca, ¿verdad?, Allá el territorio Ay, sí. de la psicóloga Andy Coutinho no sé Coutinho. en qué
1: momento vas a ir para allá ya a visitarnos a Con la colega Carlita que nos está viendo Nos manda este éxito, colegas nos dicen éxito. No sé en qué momento nos vas a decir, ya nos vamos para allá
0: Ya vamos a ir pero También
1: nos están viendo desde San Cristóbal Órale. Carlos Lara, entonces vamos muy
0: bien Saludos Carlos Saludos, hasta, hasta San Cristóbal, allá. muchas gracias sí, me antoja el frío Sí ya, ya Tuxla ya dejó el friecito de lado, ya volvió al calor y bueno, ahora hay que escapar a las montañas Bienvenidos todos, muchas gracias por seguir esta transmisión Bueno, ¿qué es la terapia de juego? Y me gustaría que iniciáramos hablando de esto porque es bien importante que entendamos que cuando decimos terapia Obviamente nos referimos a que esto es ejercido por un profesional, ¿no? Vamos a separar el término terapia y juego Pero empecemos con la terapia de juego Psicóloga Andy, en términos generales, en términos simples ¿Qué debería saber las personas cuando llevan a su hijo al psicólogo y dicen Bueno, veo que el psicólogo o la psicóloga se puso a jugar, dicen, con mi hijo A veces piensan que es, es un método para romper el hielo Por supuesto que es una uh-huh. forma de que el niño entre en confianza pero implica muchísimas cosas más.
1: Así es, tocas un punto muy importante, eh, como saben y toca tú también. Lo compartimos, soy psicóloga infantil claro que y sí. es lo primerito cuando entran los papás y ven juguetes sí. y dicen, bueno, y entonces cómo trabaja una psicóloga infantil con mi hijo, se lo va a pasar jugando o qué. <risa> Hay que explicarles porque los papás piensan de que es una hora ahí perdido jugando con mi hijo, pues mejor… Una especie de guardería, ¿no? Ajá, exactamente, y hay papás que a veces no entienden como esa parte y sí lo toman como guardería y no, o sea, terapia de juego, como tú dijiste, vamos a separar esas dos palabras, terapia de juego es una psicoterapia con el niño, donde hay dos elementos, el terapeuta, el profesional en este caso y el niño… Es una herramienta donde el niño y el terapeuta empieza esa relación, esa confianza, esa interacción, donde uno, el terapeuta, ¿cuál es su chamba? Analizar, observar, ver ciertos detalles, tener esa intuición muy rápida, tener también la cabeza muy muy atenta con todas las herramientas aprendidas para en qué momento, en ciertas situaciones, actuar. Y con el niño, ¿para qué le sirve la terapia de juego? Para expresar sus emociones, para el manejo del miedo, del enojo, de la ira y todos los sentimientos que pueda estar manejando. ¿Por qué? Porque un niño no se le enseña cómo expresar sus emociones, cómo actuar con ellos. Yo siempre comento de que un niño lo único que sabe y lo aprende en la escuela o a veces los papás que tocan el tema... Y algunas caricaturas, ¿no? Programas de televisión. Sí. Lo básico, tristeza, alegría... Es cierto. Y enojo. Nada más son esas tres emociones donde el niño únicamente conoce...
0: Y ahí circula. Y ahí se va.
1: Y no sabe que existe el miedo, no sabe que existe la calma, el, el de amor. Hay más emociones y hay un montón de sentimientos que el niño no lo sabe. Entonces... ¿Qué hacemos nosotros los profesionales en psicología infantil? Enseñamos al niño a manejarlo, a conocerlo, a que sepa que, que ponerle el nombre ¿no? a toda situación que vive. Porque a veces dice, bueno, es que no sé ni qué siento. Entonces, sí. por medio del juego, terapia de juego, hacemos que el niño vaya aprendiendo, reconozca, sepa quién es y pueda canalizar todas las emociones, sentimientos, pensamientos y conductas de una manera funcional.
0: Y es bien importante como lo dices, porque es labor de los padres entender esta dinámica que los hijos van mostrando. Pero sobre todo una cosa, ¿por qué es a través del juego? Bueno, los adultos somos capaces en teoría, ¿verdad?, de expresar nuestras emociones, de decir, me siento mal, esto es lo que me duele, me sucede esto… Y podemos explicarlo de mejor manera Pero cómo te explicas Y cómo te explica un niño Que está pasando por una crisis emocional Cómo te explicas Y cuál es la interpretación Que le debemos de dar, por ejemplo Cuando aparecen eh, procesos como enuresis uh-huh. o, cuando, ecopresis. O, o, o ecopresis y, y estos términos Se refieren padres y personas Que nos están viendo, maestros A cuando el niño eh, Se hace como conocimos conocemos Burdamente pipí o popó Cuando no tiene este control de esfínteres Cuando hay situaciones que ponen al niño al límite Y no sabe cómo reaccionar Es bien importante que nosotros sepamos Que a través del juego podemos identificar Qué es lo que subyace en eso Es decir, qué es lo que está generando esos procesos Por ejemplo, si llega un niño al juego Y esto es bien importante porque vamos a hablar De dos fases más en esto Pero bien importante, si como psicólogo o psicóloga llega un un niño o una niña que comienza a jugar a la casita que Que es comúnmente las herramientas que se tienen en el consultorio Y comienza incluso a tener una actitud de imitación con respecto a los padres Allá ves al niño manifestando estas actitudes que ven mamá, manifestando esas actitudes que ven papá De enojo, de impulsividad o... Muchas veces y ahí es donde entramos en confusión Cuando por ejemplo un niño varón Muestra eh, una, una preferencia por estos juegos Los papás se escandalizan ¿no? y, y esto sí. es bien importante si nos está escuchando Si usted papá varón ve que su hijo varón Está teniendo preferencia incluso por muñecas Por juegos de trastecitos Y usted se escandaliza porque usted lo interpreta como una cuestión de desviación Créame que eso es totalmente abismal, nada lejano que Nada que ver a lo que el niño está manifestando Quizás el niño está eh, replicando un comportamiento materno Está replicando una forma de comunicación Que desea entre usted, su padre y él U otros procesos que se pueden dar de acuerdo a la familia
1: Recuerden que cuando el niño está jugando y aquí voy a eh, globalizar, tanto en terapia y en casa El juego del niño es simbólico Entonces, ¿Qué me refiero? Con, es algo simbólico El niño durante el día o un día antes El niño está observando, está escuchando todo lo que pasa Tanto los, con los miembros de la familia hasta con lo que ve en la televisión sí. Entonces el niño se le queda programado, le queda ese chip Y empieza a simbolizar por medio del juego, todo lo que pasó en el día, desde lo que mis papás hicieron o lo que me dijeron o lo que vi en la televisión o la parte de que, eh, bueno, vi estas, este comportamiento de mis papás y yo me sentí triste y lo expreso lo simbolizó con el juego, entonces si ustedes ven que su hijo está agarrando porque eso siempre pasa, los papás se asustan de que es que mi hijo está jugando con una muñeca sí. No se asusten papás, es que algo está pasando, algo está simbolizando Que es su forma de,
0: Sí. Claro. me voy
1: a desahogar por un momento de la situación Porque el niño, aunque no lo crean, todo lo que escucha ve en casa El niño se estresa, se pone triste, se enoja, tiene miedo Y como no sabe de qué forma lo expres- de expresarlo me pongo a jugar.
0: Totalmente, y es que lo decíamos a un inicio, es una forma de expresar, como lo decía la psicóloga Andy, es una forma de manifestar, de decir, es el lenguaje del niño. El juego es la forma en que el niño se va a comunicar y es a través del juego que los terapeutas establecemos una alianza con el niño. ¿Por qué? Le le diré algo muy sencillo, imagínese que su hijo está pasando por un proceso de violencia, de bullying en la escuela. ¿no? Y usted lo trae a terapia porque dice, yo no quiero que mi hijo se siga dejando. Esa es la demanda de usted. Pero bueno, ¿cuál es la demanda del niño? ¿No? ¿Cuál es? Y entonces a través del juego la vamos a conocer. Porque el niño quizás desarrolló una vulnerabilidad a la violencia o desarrolló un sentido de inseguridad que... En el juego lo va a manifestar en las preferencias de los juguetes Las cosas que le interesan, la forma en que trata a sus juguetes Y esto es bien importante Papás, tíos, primos, abuelitos que nos ven En casa, si usted tiene un niño, vea cómo ese niño trata sus juguetes Vea cuáles son eh, preferencias que muestra por esos juguetes Son juguetes de tipo bélico Le interesan únicamente Los juegos de violencia Les interesan los juegos eh, interactivos Les interesan los juegos Que van más relacionados A una estructura familiar ¿Qué le interesa? Usted ve que su hijo Agarra los muñecos y todo el tiempo Y les está golpeando y la lucha Ojo, ahí hay una impulsividad Ahí hay un desahogo De impulsividad que se está manifestando Vuelvo y repito No es para que entremos en alarma pero sí es para que prestemos atención, porque es el lenguaje del niño que se está manifestando en la situación.
1: Exacto, no es, no es alarmarnos ni asustarnos, sino estar al pendiente de, a ver, es mi semáforo amarillo, de que mi hijo algo le está pasando, algo siente y lo está sacando por medio del juego. ¿Y qué hago como mamá o papá? Acercarme, jugar con él y decir, bueno, ¿qué está pasando? No de forma directa, obviamente. Porque tenemos que ser muy claros que en la terapia de juego o en el juego nosotros no llevamos como las, eh, la dirección. Sí. Es el, hay dos tipos de terapias de juegos que una es la directiva y la no directiva. no La no directiva, que eso lo pueden aplicar muchísimo en casa, es yo voy al paso o al ritmo del juego de mi hijo sí. y así como papás vamos a estar como que observando, escuchando y Muy atentos, atentos en cuestión de su expresión facial, corporal Y cómo lo va asociando Porque siempre va a haber una conexión de pensamiento, emoción y conducta
0: Y es que cuando un niño juega Es el espacio en el que él se puede sentir libre Y ojo papás Porque el espacio que el niño tiene para jugar Esos minutos, ese tiempo que él destina para jugar Muchas veces es la forma también de alejarse de todo, toda la realidad que los adultos llenan No, exactamente, a veces eh, no nos damos cuenta y no somos prudentes, los mismos problemas de la vida nos llevan a estar contando todo el tiempo problemas económicos, dificultades, situaciones y el niño está atento y el niño se está llenando de angustia, entonces llega el niño a ver, ¿hacia dónde me voy? ¿Qué, ¿Qué hago?
1: ¿Cómo ayudo? No quiero que esté mi mamá o papá Así triste. Es.
0: Veo a mis abuelos desesperados Veo a mi papá, a mi hermanito ¿Qué puedo hacer yo? Para aliviar esta situación Y muchas veces el niño Muestra estas actitudes De impulsividad De frustración De una necesidad de atención Cuando tu hijo Hace como decimos en Chiapas Demasiado escándalo En un juego Te está tratando de captar tal vez Te está tratando de decir, hey ven la pregunta acá sería para los padres, ¿qué tanto conoces a tu hijo? ¿Qué tanto conoces con lo que juega tu hijo? ¿O únicamente eres proveedor de juguetes? Únicamente eres proveedor de, no, a mi hijo, porque hay, hay papás, ¿no? A mi hijo no le falta nada, tú ves, tú ves el cuarto de mi hijo y parece Disneylandia, juguetes. ¿no? Claro, pero ¿qué tanto juega contigo? Y entonces… Mmm.
1: ¿Cuánto tiempo pasan juntos?
0: ¿Qué, ¿Qué tanto t- compartes con él?
1: ¿Qué tipo de juegos? Y tocas un punto muy importante Si nosotros estamos fomentando el juego, el juego familiar No significa papá, mamá que se van a andar comprando los juguetes del año Los más costosos o Exacto. lo que está a la moda No, siempre en cuestión de para los juegos con los niños Hay que estar con los juguetes eh, si sí se maneja, fíjate en terapia de juego, los juguetes de autoridad, ¿en qué sentido? Los soldados, ¿Sí? este, los, de, los famosos juegos de guerra, nos ayuda muchísimo a nosotros los, profesionistas, los profesionales. ¿Para qué? Porque el niño empieza como a, a descargar todo su enojo y su fría con los soldados o con las pistolas, ¿no? Entonces, ese sí es un juego de los soldaditos para en casa de que, bueno, ¿te enojado? va a empezar a estar haciendo la gran lucha y sacando de los juegos de la casita también es muy importante y es muy bueno para los niños porque vas como que simbolizando todo lo que pasa en casa y es como que de ahí empiezas a ver de que bueno cómo es la relación mi hijo cómo cómo tiene su relación mi hijo con, con su hermana con su hermano o como nosotros como nosotros como papás no también otro tipo de juego es dibujar Usar la plastilina Eso también nos ayuda muchísimo Con el niño Porque va moldeando, va descargando Si el niño está como que con la ansiedad O con los nervios, la plastilina le ayuda muchísimo Para calmarse Y va moldeando, y va haciendo hasta figuras Y me acuerdo perfectamente De una de mis clases de la maestría Fue de que, si le damos una plastilina al niño Y si tú le pides Este es el juego directivo uh-huh. ¿Sabes qué? Haz un animalito Y le vas a poner un nombre y es el color favorito y tuyo, y le preguntas y cómo está ese animalito, triste. Sí, claro. Y ahí es donde captamos muy rápido de que está triste el animalito, ok, pero si ponemos atención, el que está triste es el niño.
0: Porque el juego es proyectivo.
1: Exactamente, entonces si quieren saber cómo se sienten sus hijos no es comprar la gran mansión de Barbie o todos los juguetes, sino que con la plastilina o con los dibujitos. Y este jueguito de que, a ver, y si me dibujas este animalito, o si me dibujas un personaje, y cómo se llama, cómo se siente, qué hizo el día de hoy, con quién se lleva mejor, con Exacto. quién no se lleva bien. Créeme que ahí van a tener las respuestas y conocer a su hijo y conocer qué pasa alrededor de él tanto en casa, tanto en la escuela y en su comunidad, que eso lo comenté en mi primer programa, que son los tres factores de riesgo wow. con un niño. Entonces, si quieren conocer más de, de sus hijos, acérquense y hagan ese jueguito de que, a ver, le pongamos nombre y van a ver que el juego proyectivo van a resolver muchísimas dudas.
0: Magistral, me encanta, me encanta. Todos los que se están sumando y que están viendo esto, Aparte de ser en vivo, va a quedar grabado, lo van a poder escuchar en Spotify y YouTube. Gracias, mira, nos están viendo desde Tapachula, Jorge Villalobos, gracias Alma monsiváis Saludos desde San Luis, Luis Potosí, sí, genial, hasta San Luis Potosí anda ultimátum a través de salud mental. Evelyn Molina dice, gracias psicólogos, saludos a las maestras de preescolar que se han unido a esta transmisión. Saludos maestras a todos, de verdad que esperamos... Sus preguntas, sus comentarios y también sus experiencias. Así que súmense comentando en este programa. Dice Dani Coutinho. Saludos a Andy Coutinho, Gracias, Claudia Cerda. Dani, mi prima. Por ahí, ahí dice, hay dos comentarios. El primero dice: Socorro Morales. Y cuando el niño, sus juguetes son superhéroes y juega golpeando uno contra otro, ¿qué pasa con ese niño? Lo decíamos hace un momento. <coughs> Es, debemos interpretar esto de forma singular De acuerdo a las cosas que suceden con ese niño No es el mismo, así sea el mismo juego Y el mismo comportamiento Son diferentes procesos que se mueven Puede que el niño es la forma en que aprendió a jugar Y que puede estar manifestando algún tipo de impulsividad O simplemente es una forma brusca que le enseñaron a jugar
1: ¿Qué así, aprendió? así
0: aprendió y así se manifiesta Pero tenemos que Evaluar todo el contexto, de, bien importante. Todo. Y qué bueno que, que nos comentan eso, porque no es a ah, mi hijo está jugando tal cosa y a partir de eso un diagnóstico. No, es una aproximación que va acompañada, por eso es importante ir con los profesionales, porque va acompañada de referencias escolares, de una entrevista con los padres, de una entrevista con el niño, incluso con los maestros. Es una evaluación que incluye varios ambientes en los que el niño se desarrolla, bien importante, dice ahí Alma Monsiváis, mi hijo de cuatro años juega mucho con muñecas y ve programas de niñas y trata de ponerse alguna toalla o tela de vestido o cabello. Qué bueno que hacen este comentario en esta tarde, era uno de, de los temas que íbamos a desarrollar durante esta tarde, qué bueno, si no, si no escucharon este comentario… Lo leo una vez más, dice Mi hijo de cuatro años, un varón Juega mucho con muñecas y ve programas de niña Y trata de ponerse alguna toalla o tela de vestido o cabello Bien, una de las demandas que más ocurre a nivel terapéutico con los papás es eso Cuando el niño muestra preferencias por las características del sexo opuesto Aquí tendríamos que evaluar cómo es la relación materna, cómo es la relación paterna, por qué el niño está jugando en este este sentido. Quizás pueden ocurrir dos cosas, es lo que está a su alcance, sus procesos de identificación van más hacia la figura femenina y se pueden estar dando procesos en el cual el niño está estableciendo una relación estrecha con la figura femenina. Cuando yo hablo de figura femenina me refiero a mamá, abuelitas, primas, tías las o personas hermanas. con las que él conviva.
1: Y aparte de eso, quiero que recuerden mucho papás, los niños llevan un proceso de desarrollo psicológico. Así es. Entonces, así como el niño en cierta edad va a tener preferencia con que nada más se va a juntar con los niños de su mismo sexo, porque hasta dicen, ¡Ay, qué asco las niñas, ¿no? <risa> o ay qué asco, no me estás dando beso mamá. Entonces, cada niño vive un proceso y como tú mencionaste, hay que hacer una evaluación de ver qué es lo que está pasando, sí. cómo la relación con los papás, con quién se está llevando muy bien, que es muy estrecho, si hay una ausencia de una relación, no sé, paterna o materna, no lo sé, entonces no podemos decir este semáforo rojo, semáforo rojo. Claro. no Tenemos que hacer una gran evaluación y les voy a repetir, los niños pasan por ciertas etapas de desarrollo infantil donde van a haber ciertos comportamientos, ciertas conductas, ideas y emociones Que niño tiene que pasarlo y como papás tenemos que estar tranquilos Y de como eh, saber más acerca de que, ah bueno, es un proceso Y cómo lo voy a manejar como papá Entonces es muy importante que no nada más esta atención infantil O la terapia de juego, o nada más la, la sesión infantil con el niño también hay que manejar muchísimo la asesoría de papás, de bueno, ¿y cómo lo va a manejar mi hijo va al psicólogo y yo qué hago? no Entonces, aquí de verdad cuando se trabaja con un niño es un trabajo en equipo y siempre lo comento con mis pacientes, no nada más son 60 minutos eh, con el profesional sí. y se sale y a ver que, cómo va, no, aquí es, trabajamos todos para que tengamos resultados y más que nada para que el niño… Ya se, se conozca, sepa qué es lo que siente, sepa cómo expresarse y pueda vivir su vida.
0: Y es que lo primero que ocurre cuando suceden ese tipo de situaciones es que lo relacionamos con una orientación sexual. Sí. Pensamos que los niños están al nivel de raciocinio que los adultos, que interpretan las cosas como la interpretamos los adultos. Incluso muchas veces con morbo. Y esa es una de las cosas en las que los padres entran en pánico y se escandalizan porque piensan que se están generando ya procesos de orientación sexual de forma muy temprana. Déjenme decirles, papás, que debemos actuar con calma, siempre demostrarle a nuestros hijos que los amamos, ver por qué eh, mi hijo está quizás eh, tratando de imitar un comportamiento, está tratando de, de... comportamiento. Me identifico contigo, me identifico con mi hermana, esta es la forma en la que me estoy sintiendo bien y bueno, como mamás y como papás, nuestra labor es decirle eh, sin juzgar, oye, ¿qué estás haciendo? Porque es bien importante siempre preguntar, si yo ya aseguro algo estamos perdidos, si yo llego y señalo a mi hijo y lo etiqueto, gritas, ya estamos perdiendo. O le
1: gritas o le pegas, Exacto. porque es lo que hacen muchísimo, gritar de pegar y no… Cuando decimos comunicarse con sus hijos, significa la escucha activa, una comunicación asertiva, como tú lo hiciste, o sea, hijo, ¿qué sucede? O sea, hasta el tono cambia, una pregunta corta, obviamente, hay que bajarnos al lenguaje del niño, pero evitemos los gritos, la etiqueta, porque el niño en automático se asusta y dice, algo ¿estoy, estoy haciendo algo mal? Sí. ¿O qué tengo? ¿Qué me pasa? Mis papás... ¿por qué me tratan así? Entonces ya empiezan como que a
0: Porque en este, a Por ejemplo, en este sentido, si llega un niño en la que la demanda de los padres es, es que mi hijo juega este tipo de juegos, un profesional actuando con objetividad y ética no va a juzgar al niño. Desde los puntos de vista de la experiencia de, de estos dos psicólogos que usted escucha y ve, lo que ocurriría es ponerse a jugar con ese niño En el primer juego que le llama la atención Si es eso, va Te dejo jugar, te observo Veo tus movimientos, tu comportamiento Y no le digo ¿Y por qué estás jugando eso? Por el contrario, me involucro en el juego Y sobre esa misma tesitura Podemos irle mostrando al niño Otras alternativas de juego ¿no? Que puede jugar Sí, que hay una forma de jugar a los trastecitos, pero hay una forma también de jugar juegos de destreza o de, de jugar juegos que pongan en desarrollo sus habilidades alfanuméricas y demás. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde el punto de vista profesional, pero siempre acompañado de los padres.
1: Aquí es este juego de exploración. ¿Qué es lo que tiene mi hijo? ¿Por qué actúa de esta forma? ¿Por qué está con este cambio de conducta? ¿Por qué llora? Tú lo mencionaste, ¿por qué me está haciendo pipí o popó otra vez y ya estaba controlado? También se maneja muchísimo la terapia de juego, cuando el niño eh, sufre un abuso, violencia sexual, terrores nocturnos, ansiedad. Terapia de juego abre muchísimos campos para trabajar con niños, desde ciertas conductas, situaciones y emociones, que ayuda demasiado para canalizarlo y que el niño ya pueda fluir.
0: Totalmente. Y bueno, este es un tema bien amplio al que le vamos a dar continuidad, por supuesto. Así que si usted tiene una pregunta, tiene alguna duda, por favor escríbala, déjela en la página de, de Ultimátum. Y si con todo lo que charlamos en este tiempo usted dijo, ok, es momento de llevar a mi hijo a terapia, es momento de ver ¿Qué está sucediendo eh, a manera de prevención, a manera de intervención? La psicóloga Andy Coutinho lo puede, los puede atender en la clínica de especialidades ADA Y sus números son
1: 961-255-0161
0: ¿Ah? Excelente, la encuentran en Facebook como
1: sí, Andy.
0: Perfecto, a mí me encuentran como psicólogo Gregorio Camacho Igual, Clínica de Especialidades ADA 14 Norte Oriente, número 590, marcando al 61-854-43. Eso, que
1: Eso es que es. Pregunten ahí la psicóloga Andrea. O el
0: psicólogo, el psicólogo Gregorio, Gregorio Camacho. Y ahí les dan información. Muchas gracias de verdad a todos los que nos vieron y se sumaron y compartieron este programa, a quienes lo van a ver, a quienes lo van a escuchar en Spotify u otras plataformas. Bienvenidos sean y nos vemos el próximo jueves aquí en Salud Mental. Muchísimas gracias Gracias. a todo el equipo. Andy, genial este programa. Nos
1: vemos para el próximo. Vamos a ver cómo nos
0: va. Yo creo que muy bien mejor que este.
1: Yo lo sé. Eso. Yo lo sé.
0: Nos vemos la próxima semana. Chao.